0: Uno de los hackers más buscados mundialmente acumula una nueva orden de arresto.
1: Gobiernos atacan a instituciones sanitarias en búsqueda de investigaciones sobre el coronavirus.
0: Una imagen vale más que mil exploits. Mensajes multimedia podrían comprometer tu teléfono Samsung.
1: Troyano bancario de superposición de imágenes para Windows y Android. ¿Es oro todo lo que reduce?
0: Un Zero Day tan sencillo como elegante. Evasión de protecciones esenciales en iOS con simples comentarios.
1: Abuso del sistema de anticolisión de aviones. Convirtiendo tu próximo vuelo en una pesadilla Te estás adentrando en Tierra de Hackers
0: ¡Comenzamos! Hola, hola a todos y muy buenas Bienvenidos una vez más a Tierra de Hackers Hoy es 9 de mayo de 2020 Mi nombre es Martín Vigo Y como siempre en todos los episodios está conmigo Alexis Porros Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Muy bien, Martín. Una semana más aquí, con ganas de cubrir noticias muy interesantes.
0: Sí, yo también, la verdad. Y creo que... Sé que siempre decimos esto, pero creo que este episodio va a ser súper interesante. Traemos noticias un poco sobre móviles otra vez, pero también con, su, con parte de politiqueo y, y yo creo que va a ser muy interesante para los oyentes. Eh, ¿Qué te parece si, si empiezo yo con, con una noticia sobre sobre no un arresto todavía, sino una orden de arresto sobre uno de los hackers más buscados por el FBI? Su nombre es eh, Dimitri Baldin y esta historia me pareció súper interesante porque Alemania esta semana eh, emitió una orden de arresto sobre, sobre esta persona, que es un, un ruso de 28 años. Y lo interesante es que este chaval, al fin y al cabo, es también responsable, según el FBI, de los hackeos a los servidores de Hillary Clinton cuando fue la campaña en 2016 de las elecciones a presidente de Estados Unidos pero también ha sido parte de los Macron leaks, que no sé si te acuerdas, pero cuando fueron las elecciones a presidente en Francia, eh, también hubo dos días antes un hackeo a los servidores de correo y, y se liquearon, yo creo que fueron como nueve gigas eh, de correos electrónicos donde se supone que en esos correos había pruebas de malversación de fondo, de la campaña de Macron y era un poco para favorecer la elección de Le Pen, que era un candidato, eh, digamos, más eh, hacia, la, hacia la derecha, políticamente hablando. Entonces, eh, esta orden que, que emitió Alemania es debido a un hackeo que, como decía, formó parte este hacker en mayo de 2015 y lo que hizo fue meterse una vez más en, en, el, en los servidores de correo y en la infraestructura básicamente de lo que viene siendo el Bundestag en Alemania, que viene siendo el parlamento alemán. Y esto de hecho afectaba también incluso al, a la parte de, de Angela Merkel y lo hicieron también pues teóricamente con la intención de poder sacar información sobre la campaña de Angela Merkel para luego poder eh, atacarla. Este, esta persona que decía, eh, Dimitri Balding, es, es parte de, de una unidad militar de inteligencia rusa que se llama GRU. Es bastante famosa porque dentro de esa unidad militar hay una en concreto que se llama 2665 y es literalmente una unidad élite de hackers... Eh, muy, muy buenos que básicamente se dedican a hacer este tipo de hackeos a nivel, a nivel gubernamental, es decir, entre, entre gobiernos. De hecho, también se conoce a esta unidad militar como APT-28. Eh, muchos oyentes estarán familiarizados con este tipo de nomenclatura, pero básicamente los APTs, que viene de Advanced, Advanced Persistent Threat o amenaza persistente avanzada, es una manera en la que en el círculo de la ciberseguridad pues las empresas eh, es una de las maneras con las que se refieren a estos grupos avanzados, normalmente, insisto, a nivel gubernamental, de grupos de hackers de élite que se dedican pues, a estos hackeos con una relevancia a nivel global y mundial pues muy, muy importante. Ellos en concreto pues, son el APT-28, pero hay otros famosos como APT-33, que son iraníes, APT-36, que son de Pakistán, APT-38, que son los de Corea del Norte, o APT-41, entre otros, que, que son de China. Eh, como decía, Baldin también es uno de los más buscados por el FBI desde 2016, por, el, por lo que mencionaba del hackeo a los servidores de, de Hillary Clinton, y, y es la verdad es que es una persona que, que ha estado envuelta, ha sido parte de, de otros hackeos. También la organización antidoping rusa WADA, que por cierto aprovecho a recomendar a los oyentes que hay un documental muy bueno que vi el otro día de Netflix sobre esto y, y si os acordáis, fue lo que llevó a quitar de las Olimpiadas a Rusia por todo el tema de doping que al final realmente, como explican en el documental cosa que yo no sabía, se les admitió otra vez creo que eran para las Olimpiadas de Río un documental muy bueno pues esta persona eh, también formó parte de estos hackeos a, a esta organización antidoping la cuestión es, lo que salió esta semana fue precisamente esta orden de arresto y lo que sucedió fue que este hacker, me imagino con otros más, eh, lo que hicieron fue, a través de phishing, fue como comprometieron el parlamento alemán, lo cual... Uno a veces piensa que esto de mandar un correo electrónico, pues bueno, es algo como, como no es demasiado sofisticado tecnológicamente hablando, pues a lo mejor el impacto o la gente así más de importante, pues nunca va a caer. Pero no es así. Lo que hicieron fue espufear eh, una dirección de correo para hacer que sus correos viniesen de eh, Naciones Unidas. En concreto, mandaron correos que eran eh, pues, elusuario.un.org haciéndose pasar por Naciones Unidas. Y el título del correo era El conflicto de Ucrania con Rusia deja la economía en ruinas. Esto un poco, me imagino, habrán hecho algo de, de estudios de inteligencia para, o, para adivinar un poco cuáles eran el tipo de formatos que se suele enviar desde Naciones Unidas a parlamentarios de países europeos. Y me imagino que con esto lo que hacían era pues, que hubiese más... Eh, más estadísticamente más probabilidad de que estos parlamentarios pues abriesen esos correos. Resulta que este correo llevaba código malicioso y este código en concreto se autoinstalaba en la máquina infectándola y no solo robaba contraseñas sino que se replicaba en la red interna. Estuve buscando si realmente era que el correo contenía un adjunto que era malware, un virus, o es que era algún tipo de zero day en el que se envía un correo y se autoejecuta o algo. No pude encontrar esa información. Entonces, me creo perfectamente que hayan metido ahí un exe un poco a lo mejor eh, camuflado y, y realmente todos sabemos que la media de edad de un parlamentario europeo pues, puede rondar los 60 para arriba y que esa gente normalmente no está muy, muy educada en términos de ciberseguridad, lamentablemente. La cuestión es que en varias semanas se estaba comprometida la red total del Parlamento alemán hasta el punto en el que llegaron a caerse todos los sistemas, que me imagino que es donde un poco se dio la, la voz de alarma. Y la cuestión es que se encontraron en los logs cuando se hizo el tema forense que se habían exfiltrado 16 gigas de información. Pero esto no son vídeos, esto es, es literalmente correos electrónicos de todos los buzones de voz de los parlamentarios alemanes y 16 gigas de texto, sí, seguramente con algún adjunto, eso es muchísima información. Y como decía, eso incluía también eh, al, a pues, parlamentarios de, del, del grupo de Angela Merkel que era la presidenta en, en ese momento. Eh, otra cosa interesante que encontré es que Bellingcat, que es una... Es una creo que asociación, asociación sin ánimo de lucro que se dedica a hacer temas de inteligencia open source o lo que se conoce en el ámbito de la ciberseguridad como OSINT. Eh, la verdad es que hacen unos reportes brutales, muy buenos. Eh, desde luego recomiendo a la audiencia eh, mirar su página web y sus reportes que hacen. Hicieron una investigación haciéndole básicamente doxing, o lo que viene siendo para saber quién era esta persona y extraer información de este hacker, y la verdad, encontraron cosas eh, muy interesantes. Empezaron con lo que era público, su nombre y, y su fecha de nacimiento. Sabían que, que Dimitri Balding había nacido el 15 de noviembre de 1990. Lo que hizo Bellingcat es que utilizó una base de datos de un registro, de los registros de coches en Rusia que se había liqueado hace años para buscar el nombre del hacker. Y de, efectivamente lo encontraron allí. Encontraron que compró y registró un Kia en junio de 2018. Lo bueno es que este liqueo de esta base de datos también contenía pasaportes y contenía el pasaporte de este hacker. Y en concreto, la dirección de registro que utilizó para registrar el coche que compró. Y la dirección era... Commonsly Porspec 20, que viene siendo la dirección de la unidad militar GRU, es decir, utilizó donde trabajaba para registrar su coche. No solo eso, encontraron la matrícula también, evidentemente es parte del registro del vehículo pues cogieron esa matrícula y utilizaron otra base de datos de un parking ruso que se había hackeado. Había como una asociación que tenía pues información sobre todos los parkings rusos que se hackeó y buscaron esa matrícula y la encontraron. Y resulta que aparcaba frecuentemente cerca de unas barracas militares rusas dando otra indicación de que este hacker efectivamente trabaja para el gobierno ruso. No solo encontraron eso en esta base de datos, sino que también contenía dos teléfonos móviles, que eran los que utilizaba pues, para pagar el parking. Me imagino que o se registrarían algún tipo de aplicación utilizando el número de teléfono. Y lo que hicieron siguiente fue utilizar algunas de las herramientas que desarrolló Bellingcat para hacer scraping en, pues, en redes sociales, en apps de mensajería para buscar estos teléfonos. Uno de ellos lo encontraron en la aplicación eh, Viber, Viber, que es esta que en la época de Skype, que no había tanto WhatsApp y todo esto para hacer llamadas, pues yo la recuerdo como una bastante popular para hacer llamadas sobre VoIP. Y una de las cosas que encontraron es que este teléfono estaba registrado sobre el, con el nombre Gregor Eisenhorn, que resulta que es un personaje de un videojuego. Entonces siguieron buscando y encontraron el otro teléfono Bajo su nombre real. No solo eso, sino que como nickname, aparte de su nombre real, utilizaba Nikola Tesla. Resulta que Nikola Tesla, se dieron cuenta después, que era su nickname, su apodo favorito. Pues... Este número, este segundo número, lo encontraron en una red eh, social rusa que se llama VKVK, pues se había borrado esa cuenta ya. Lo que pasa es que ellos utilizaron eh, pues, eh, en internet pues, un archive.org o alguna de estas páginas que archiva esas, esos perfiles públicos para encontrar su teléfono allí. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que primero utilizó Nikola Tesla como nickname, pero luego lo cambió por Scaramouche. Y esto va a ser muy importante, porque esto en principio se lo anotaron como algo anecdótico, ¿no? que había habido un cambio de nombre de usuario. Pues cuando siguieron buscando sobre este teléfono, encontraron también una cuenta de Skype, donde el nombre de usuario era Scaramouche 777. ¿Y por qué es tan relevante este, este apodo que utilizó de pues resulta que en una investigación anterior a la de Bellicat de una empresa que se llama SecureWorks, resulta que ellos encontraron un malware que había sido escrito por APT28, es decir, por este grupo militar ruso de, de hackers. Y resulta que encontraron un nombre de usuario dentro del código que era Scaramouche. Por tanto, este es otro apunte, otro dato de información, que hace referencia a que este hacker efectivamente, una vez más, forma parte de esta unidad eh, militar rusa. Este malware, además, una de las informaciones que tenía Bellingcat, se utilizó no solo para, insisto, el hackeo de los Macron Leaks, el hackeo de las, preside de las eh, elecciones presidenciales de Estados Unidos y ahora también para las alemanas, sino que se utilizó también contra opositores, por así decirlo, de operaciones rusas. Belinkat en concreto, fue uno de los objetivos que, contra los que se utilizó eh, este malware, porque Belinkat se dedica... Insisto, a hacer reportes e investigaciones sobre operaciones pues, de ciberguerra, básicamente. Y otro dato muy importante es que se utilizó en contra del equipo de investigación del accidente aéreo de MH17. Si os acordáis, ese fue el avión que teóricamente derribó el gobierno ruso, los militares rusos, de un bombazo, pero que nunca se llegó a aclarar. Eh, Bellingcat tiene un podcast concretamente sobre, sobre esta investigación que hicieron, que yo creo que es de seis capítulos yo me lo he escuchado, es buenísimo porque no solo dan sus técnicas de investigación, que hay cosas muy curiosas, cómo consiguen información sino que además es, es, es como una historia, como un cuento eh, de ciencia ficción porque la verdad eh, es todo el tema de estrategia política de información falsa fake news y de cómo las pruebas de que da un gobierno, pues los gobierno ruso, pues dice que no son ciertas, a pesar de que, evidentemente, diría yo como opinión personal, lo son. Entonces, recomiendo esa escucha también. Pero con esto ya termino, insisto, me pareció muy relevante para esta semana, porque es una prueba más de, no solo de que Rusia, con esta unidad militar, está activamente en el... Haciendo ataques cibernéticos a otros gobiernos Sino que parece ser que concretamente Están yendo a controlar de alguna manera O por lo menos influenciar las elecciones De muchísimos países, ya no solo europeos Sino a nivel global
1: Pues eh, parece una película de sí, de novela negra Como comentas, tanta tanto involucración de gobiernos
0: Sí, a mí esta, la verdad este tipo de noticias eh, Quizá no tienen ese componente técnico a nivel de ciberseguridad, pero me encantan porque porque es que da para película de, de Hollywood todo esto. Y muchas veces mucha gente que no, pues que no está en estos temas. Y yo, yo personalmente no, no me dedico, yo me dedico más a red teaming, entonces pues no estoy en la parte esta de. De inteligencia, no estoy en la parte de hacer análisis, como otros muchos equipos. La verdad es que cuando te pones a investigar sobre estos eh, grupos, eh, estos APTs y todas las cosas que hacen y cómo influ nos influencia a todos a nivel global y socialmente, es algo realmente fascinante y, y que asusta, la verdad. Y de hecho, cuando hablo con amigos que no están en la industria de la ciberseguridad y hablo pues de temas de hacking o me hacen preguntas, son de mis historias favoritas para contar, porque mucho mejor que contar eso que como la semana pasada un bypass de
1: ASLR Sí, sí a todo el mundo con estas historias le, le saltan un poco las cejas Exactamente ¿Esto es cierto?
0: Esa, exactamente, y espero de hecho que nuestros oyentes alguno también haya levantado las cejas pues flipando un poco estaría, estaría muy bien y, de, y por supuesto y por supuesto pondremos referencias a toda la investigación y todo esto en los links como hacemos siempre de, del episodio o sea que en tierra de hackers.com podéis si queréis leer más o el podcast que mencionaba eh, tenéis ahí los enlaces
1: incluyendo un enlace a alguna foto del malicioso de este también Dimitri, también pondré si os lo mira contráis.
0: Hacemos esto, pondré pondré el enlace directo a la web del FBI que la estaba, la estaba viendo y el típico wanted, pues está ahí, está ahí su cara, que es muy
1: bueno. Esa es buena. Pues muy buena. Yo también voy a comentar un poquito ahora algo relacionado con naciones espía. Bueno, el tema es que, eh, eh, como todos sabemos y en la situación global en la que vivimos eh, con este virus, pues los centros médicos están haciendo un gran esfuerzo para eh, combatirlo y proporcionar eh, respuesta rápida a, a la gente que lo necesita. Um, entonces, estos centros médicos eh, bueno, tienen un conjunto único de vulnerabilidades, bueno, porque se establecen de forma muy rápida para hacer frente a la emergencia, son remoto, están fuera de una arquitectura de defensa en profundidad típica bueno, de un hospital que estaría un poquito más eh, protegido y obviamente dan prioridad a, a, a la atención en estos tiempos de crisis, dejando en, en segundo plano la seguridad. A pesar de que ponen en, en, en ejecución temas como actualización de software, parcheado, igual algunos que tienen un poquito más de tiempo, autenticación de doble factor... Hay amenazas muy inminentes como el phishing, el ransomware, o incluso una red inalámbrica que no esté securizada. Eh, pues en esto quería un poco introducir que el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos eh, alertan que universidades e instalaciones científicas incluidas instituciones sanitarias de estos países, bueno y, y supongo que también se puede extrapolar a nivel mundial, pero en principio del Reino Unido y Estados Unidos, están siendo objetivo de ataques por parte de otros países en búsqueda de investigaciones sobre el coronavirus. Vamos, que estos países de espía, principalmente Rusia, Irán y China, eh, quieren un poco acelerar su eh, investigación acerca de, de este coronavirus. Y cuando dices países, ¿te refieres a, como estaba hablando yo antes, que es el propio
0: gobierno con sus equipos haciendo esto? ¿O gente que vive en esos países pero realmente son hackers individuales? Bueno, hackers no, perdón. Cibercriminales individuales que están haciendo esto.
1: Pues en principio se comenta que son eh, grupos que pertenecen al gobierno de dichos países. wow Así que, sí. Entonces, bueno, eh, un poco la alerta es para que los eh, administradores de sistemas y, y los eh, profesionales de seguridad de estas eh, organizaciones que están siendo atacadas eh, tengan un poco más de alerta y un poco más de vigilancia. Eh, y un tema que quería comentar que me pareció interesante es que advierten sobre campañas de password spraying, que sería un poco traducido al español como rociado de contraseñas que está dirigido a estas, a estas organizaciones. Eh, el password spraying es probar una sola contraseña de uso común en una lista de cuentas objetivo. Eh, es decir, por ejemplo, hay listas en Internet que dicen que las contraseñas más usadas, una de ellas pues creo que es un 23456 o algo así, pues sería utilizar esta contraseña en muchas cuentas, que la cuenta podría ser admin, root, eh, administrador, eh, sysadmin,
0: cosas así. Según decías, la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, como decíamos antes, hay algún oyente que
1: está levantando las cejas, seguro,
0: <risa> porque es la suya.
1: Se ha sentido identificado. <risa> Exactamente. Pues, como decía, el password spraying es probar una sola contraseña de uso común en una lista de cuentas objetivo. Una vez probada la contraseña, se sigue probando la siguiente contraseña. De esta forma, lo que hacen es evitar la limitación de velocidad, porque eh, lo que hacen es probar cuenta por cuenta eh, y solo prueban una contraseña en cada cuenta. Y también evitan el software de detección de compromiso que bloquea las cuentas específicas cuando han habido muchos intentos de inicio de sesión inválidos. Eh, normalmente se, se estipula a tres est este número de intentos, aunque puede ser más elevado como cinco o diez. Eh, la diferencia con los ataques de contraseñas que son más tradicionales y conocemos como fuerza bruta o de diccionario, es que en este último caso lo que se hace es probar una secuencia de contraseñas contra un único usuario. Bueno, múltiples usuarios si lanzas este ataque eh, en de múltiples eh, instancias, pero esa es la diferencia. Eh, aparte de esto, del password spraying, los atacantes están, uh, se están enfocando en el perímetro de estas instituciones e intentando explotar vulnerabilidades en... Citrix, eh, que si, se no está, si no está parcheada, esta vulnerabilidad permite la ejecución remota de código por parte de un usuario no autenticado. Y esta vulnerabilidad eh, es del año pasado. Así que si no se ha tenido tiempo, probablemente esté presente en, en los sistemas. ¿Con el perímetro a qué te refieres exactamente? El perímetro serían los sistemas que están expuestos en Internet y que se pueden acceder a ellos directamente eh, desde cualquier punto, parte del mundo. Entonces, eh, los atacantes también están abusando vulnerabilidades en VPNs de bueno, sistemas Palo Alto, Fortinet y Pulse, que hemos visto este año, a principios de año, que hubo también algunas vulnerabilidades relacionadas con estos sistemas, que también pueden eh, explotarse para obtener acceso a, a la red interna penetrando de esta forma el perímetro. Eh, quería comentar que el tema de las VPNs últimamente eh, ha proliferado mucho porque con el tema de la situación global del virus, muchas empresas obviamente están dejando a sus trabajadores que trabajen desde casa, con lo cual han tenido que levantar muchos servidores de VPNs de forma muy rápida y probablemente de forma insegura, con lo cual los atacantes están aprovechando estas vulnerabilidades. Eh, y en un tercer punto de esta noticia quería comentar que eh, profesionales de seguridad de todo el mundo se han aliado. Esto surgió como una iniciativa de uno de los organizadores de la una de las conferencias de seguridad eh, más importantes del mundo, la DEFCON. Pues el, el que organiza la, la security operations de la DEFCON... Eh, que es, de nuevo, es una conferencia donde a, a la que atienden muchos eh, hackers, con lo cual su red es a, altamente maliciosa y recibe muchos ataques, con lo cual esta persona eh, tiene bastante experiencia en este tema. Eh, lo que hizo fue, bueno, vamos a intentar unir nuestro talento o intentar eh, poner eh, un poco fin a estas amenazas para que los... Eh, las clínicas y los hospitales y además los centros de investigación no, no estén expuestos y, y no tengan eh, eh, briches. De hecho, una de las anécdotas es que, como
0: mencionabas tú, da miedo conectarse a la red de Defcon, pero a la vez se dice que es una de las redes más seguras del mundo porque precisamente porque saben que hay tanta gente ahí intentando, experimentando o directamente con fines maliciosos eh, tiene un sistema de configuraciones, un sistema de protecciones que, que pocas veces lo ves. Y como decías tú, eh, la persona responsable de las redes no solo dan, creo que una pequeña charla siempre al final en, en el cierre de la conferencia con anécdotas y detalles técnicos, sino que, que
1: el tío es un, experto, es un experto. Sí, sí, correcto. Y también tiene una sala que creo que se puede visitar o al menos se puede ver desde fuera eh, en plan una vidriera y puedes ver todos los sistemas eh, que están utilizando para proteger esta red, como dices, sí. Pues, eh, bueno, como decía, eh, esto empezó como una iniciativa de este chico, bueno, eh, fue, eran dos americanos, uno de ellos el que organiza la, la red segura de DEFCON y, bueno, se llama la Liga CTI por Cyber Threat Intelligence, Inteligencia de Amenazas en Ciberseguridad. Y tiene los objetivos de identificación de sistemas vulnerables expuestos en Internet. Por ejemplo, como hemos dicho, VPNs o sistemas de control remoto como Remote Desktop eh, de Windows vía Shodan y, y, y vía otros sistemas de OSINT. Eh, Shodan es un buscador como Google, pero que indexa eh, metadatos de sistemas directamente esto significa su dirección IP, su uh, hostname, sus puertos abiertos, eh, los protocolos que soporta e incluso capturas de pantalla de los servicios expuestos. De hecho, leía el otro día que
0: no conocía esta herramienta, la Autopon, que es básicamente una serie de un script que utiliza Shodan para identificar estos sistemas posiblemente vulnerables y con la información que extrae de ahí escoge automáticamente los exploits y ya automatiza lo que viene siendo comprometer los sistemas que encuentra en este buscador especializado. Lo cual me pareció ya es darle prácticamente ese tipo de hacking de darle al botón, eh, echarte hacia atrás y empezar a comprometer sistemas a nivel mundial.
1: Sí, la verdad es que cada vez más los script kiddies, como decía antes, eh... Vamos, los atacantes que no tienen mucho conocimiento y que quieren un beneficio rápido lo tienen bastante fácil. Entonces, sí, lo más, lo principal sería, como hace este equipo, es investigar estas fuentes de información que hay dispuestas en Internet para intentar identificar estos sistemas vulnerables. Y se centran, bueno, en, en infraestructura, como he dicho, las VPNs y sistemas similares, en, en phishing y en malware. Pues intenta identificar todos estos tipos de amenazas. Eh, otro de los objetivos que tienen es hacer el triage o, o la clasificación de amenazas porque estas instituciones eh, no tienen eh, la capacidad eh, ni, ni el poder de inversión en estos momentos para invertir en profesionales de seguridad. Tienen que... Eh, intentar eh, apoyar a la resolución de los casos de virus y, y de personas infectadas, con lo cual eh, este grupo está haciendo un, un gran servicio a la comunidad. Y luego también ofrecen, bueno, otro de los objetivos es la eliminación. Pues por ejemplo, en el tema de phishing intentan eh, eliminar los dominios que están utilizando, eh, phishing y malware, los eh, autores que utilizan este tipo de amenaza. Y luego también, finalmente, hacen la escalada de resultados a clínicas, fuerzas del orden, como sea FBI o este tipo de agencias, y los CERTS, que son los eh, centros de respuesta a incidentes que, que también se dedican a monitorizar esto a nivel bueno, nivel bueno a distintos niveles. Nacional, empresas grandes también tienen sus propios CERTS y, y similares. Eh, un tema interesante es que esto empezó como dos personas, creo que a finales de febrero, principios de marzo, y ahora ya son 1.400 voluntarios en 77 países y estamos Qué a bueno. mayo. Sí, con lo cual está... La verdad es que esto pone la piel de gallina en plan, así me gusta. Eh, vamos a, a colaborar todos juntos e intentar poner fin a estos ataques. Sí, en España también ha habido, ha habido
0: eh, movimiento en el sentido de... en la escena hacker con... Un gran ejemplo es CoronaCon, que es esta conferencia que se ha hecho donde todos los fondos que se recolectaron iban para la Cruz Roja y ha habido charlas buenísimas, un nivel técnico espectacular y la creme de la creme, y...
1: sobre todo, española. Sí, sí. De hecho, creo que ellos también están involucrados con este equipo. Y sí, como mira. dices, también en otros países como en Latinoamérica también la Ecoparty también estaba haciendo un proyecto similar y ah, efectivamente. también hizo una conferencia y todos los fondos recaptados también fueron para la Cruz Roja en el país para ayudar a contener el virus. De hecho, ellos lo hicieron
0: de 24 horas, que hubo un momento que creo que había hasta un DJ pinchando. Estos es de la Ecoparty sí que, que sabemos liarla.
1: Sí, sí que saben hacer buenas fiestas. Y bueno, el último tema que quería comentar, que me parece interesante, esta liga de CTI... Tiene un repositorio en GitHub, que por si la gente no lo sabe, GitHub es eh, una herramienta online, digamos. Eh, sería como eh, el Facebook de los developers, de los desarrolladores. Ahí ponen sus proyectos y ahí ponen su progreso y lo que van haciendo. Pero bueno, ahí lo que tienen es... Eh, van actualizando unos archivos en los que incluyen... Direcciones IP, dominios y URLs que han identificado como maliciosos a partir de sus investigaciones. Lo que me pareció interesante es que indican que esto... Porque estos ataques, al fin y al cabo, si no funcionan en una institución, los atacantes lo van a intentar reutilizar con incluso gente como nosotros. Así que gente como nosotros puede intentar beneficiarse de esta información... E intentar protegerse. Una de las formas es utilizar una Pi Hole. Que una Pi Hole hace referencia a una Raspberry Pi y Hole hace referencia a que todas eh, estas direcciones, IPs, dominios y URLs maliciosos irían a parar a un agujero, agujero negro, como un black hole, pues la combinación de Raspberry Pi y Black Hole, Pi Hole. Eh, lo que se puede hacer es que una persona puede instalarse una pie Hole en modo en línea con su router, salida de internet, y cargar esta lista de direcciones, IPs, dominios y URLs maliciosos para protegerse online.
0: Qué bueno, eso es muy interesante. Yo aún tengo pendiente, eh, yo utilizo una VPN y tengo un DNS server que que un poco ya elimina todo esto, los plugins en el browser para quitar toda la publicidad, pero sí que tengo pendiente de meter a nivel de red local en mi casa un PyHole que es súper útil, y ya no solo por seguridad, también por privacidad, pero es que incluso por usabilidad, porque hoy en día la web, tú te metes en, en algunas páginas y es que es difícil encontrar el contenido entre tanta publicidad, pop-ups y, y temas de estos muy muy interesante sí, la, la noticia y me parece por un lado súper triste que, que haya la posibilidad vamos a decirlo así, de que gobiernos estén atacando a instituciones sanitarias que se están encargando de, de combatir esta pandemia uno se pregunta por qué por qué, ¿Por qué? ¿Qué, qué necesidad hay, ¿verdad?
1: en lugar de ayudar, eh, sus esfuerzos por el bien, no por el mal qué bonito
0: te ha quedado pues bueno, ¿qué te parece si saltamos a la siguiente? Eh, voy a empezar disculpándome con los oyentes por ser monótono con el tema de las vulnerabilidades en los móviles. Ya sé que la semana pasada hablamos de Zero Days en Android, en iOS y lo siento, pero, pero volvemos a lo mismo. Eh, en este caso en concreto hay un móvil es Samsung, pero esta, esta semana el, el Google Project Zero, que es este grupo de hackers de lo más top que hay eh, son unos expertos y trabajan para Google, creo que son 10 en este equipo en concreto, pero se dedican por el bien común, única y exclusivamente a investigación en términos de seguridad en todo tipo de dispositivos o como ordenadores, sistemas eh, pues que, que pueden estar utilizándose a nivel mundial es decir, que tienen mucho impacto si alguien consigue comprometerlos eh, pues En este caso, eh, Matthews eh, Jurczyk, que me perdone por no pronunciar su nombre correctamente, eh, ha encontrado una vulnerabilidad que afecta única y exclusivamente a los teléfonos Samsung, pero desde 2014. Todos los móviles, hasta creo recordar el Samsung S9, están afectados con esta vulnerabilidad de tipo ejecución de código remoto. Luego comento el porqué específicamente los Samsung. Esta vulnerabilidad es un CVE 2020-8899 eh, como referencia que tiene y en concreto se centra, y es por ello que solo afecta a los eh, móviles Samsung, en explotar eh, en cómo se parsea un formato de imágenes propietario de Samsung que se llama QMatch Image Format. Y la extensión es .qmg, por si alguno de los oyentes tiene un Samsung y la ha visto. En concreto, eh, lo que explota es el cómo la librería de Android eh, SKIA es parsea este formato propietario y lo hace de una manera en la que se puede explotar y obtener ejecución de código eh, remoto. Eh, como decía, esta librería la implementó Samsung en sus teléfonos desde 2014 y está presente desde, desde aquella. Es una vulnerabilidad de cero clic, una vez más. ¿Esto qué quiere decir? Como mencionábamos en el último episodio, pues que no hace falta ningún tipo de interacción por parte de la víctima para que el móvil esté, sea comprometido. En concreto... Este, este tipo de vulnerabilidad se explota a través de, o esto es lo que ha hecho eh, este investigador, a través de MMS, que viene siendo pues, un SMS multimedia. Requiere mandar entre unos 50 o hasta 300 de estos mensajes. Lo cual puede decir, bueno, si la víctima está recibiendo tantos mensajes, es muy ruidoso. La cuestión, esto es necesario para... Si recuerdan los oyentes que escucharon el, episodio, el último episodio donde explicábamos ASLR lo que era, pues es para adivinar en qué zona de memoria está almacenada esta librería que parsea este tipo de imágenes. Por tanto, necesita mandar muchos de estos mensajes para adivinar la dirección de memoria. Por eso hace falta tantos. Y una vez lo adivina, manda un mensaje más con ya el payload de ejecución de código remoto. Más o menos el investigador estima que se tardaría unos 100 minutos en conseguir explotar un teléfono de manera remota a través de estos mensajes multimedia. La cuestión es que, aunque, como decía antes, parece ruidoso, el investigador fue capaz de adivinar maneras de mandar estos mensajes sin que se alerte a la, a la víctima, a la persona que recibe esos mensajes. Es decir, no habría ningún sonido cuando recibe el mensaje ni ningún tipo de alerta en el teléfono. Por tanto, es un ataque silencioso haciendo que, aunque sea necesario enviar hasta 300 mensajes y tenga una duración en el tiempo de unos 100 minutos explotarlo, al no haber ningún tipo de alerta en el teléfono, pues claro, no habría nada. Esto pues sería perfecto para explotarlo a nivel de si quieres a ir a por alguien en concreto mientras está durmiendo, por ejemplo. Que esa persona va a tener el teléfono ahí sin utilizarlo durante toda la noche y entonces ganaría esa ejecución de código.
1: Si el teléfono está apagado, yo creo que los MMS igualmente se entregan, pero en este caso supongo que llegarían todos de golpe...
0: Sí, es, es, una, es una muy buena pregunta porque eh, no sé si puede haber una cola de mensajes a nivel de, de lo que viene siendo el operador telefónico donde si alguien te manda 300 mensajes llegas. Me imagino que a lo mejor una operadora telefónica, si recibe tantos mensajes que no se han podido entregar, entregarlos de a lo mejor tiene algún tipo de protección porque detecta eso como algún tipo de ataque. No lo sé, la verdad. Pero de todas formas, ¿cuánta gente conoces tú? que apaga su teléfono hoy en día. Yo no, mucha.
1: Sí, bueno, tampoco. Se pone en modo avión y ya está. Pero el otro tema que se me viene a la mente es estos eh, proveedores de redes móviles. ¿No deben tener ningún tipo de filtrado o identificación de, de este tipo de payloads en, en los MMS? Me parece curioso. Bueno,
0: teniendo en cuenta que...
1: A ver, lo primero un operador de telefonía móvil
0: no tiene que ser tu antivirus. no, no Realmente ese no es eh, su modelo de negocio. Ni... Ya, ya hacen las cosas bastante mal como para meterse ellos a hacer algún tipo de filtro de, eh, de temas maliciosos, porque hay otro tipo de ataques más sencillos a nivel propio de GSM, como es los ataques SS7 o downgrade attacks o cosas de esta que ellos sí son responsables de solucionar y todavía estamos esperando. Vamos a decir, hola, por ejemplo, pues una charla que yo tuve ocasión de dar hace un par de años sobre ataques a buzones de voz. Eh, pues esa es otra de las cosas que yo personalmente he visto que ha habido cero, cero solución. Sigue siendo un problema y es bastante trivial comprometer el buzón de voz de alguien, lo cual puede puede resultar en, en comprometer las cuentas como Paypal o así. Comenta el, el investigador que él se centró únicamente en el vector de ataque de los MMS, pero que esta librería perfectamente parsea este tipo de imágenes maliciosas, a lo mejor de cualquier otra manera, pues no sé, a lo mejor... Eh, si alguien te envía una foto a través de un correo electrónico o cualquier otra manera en la que tú puedas recibir estas imágenes maliciosas, pues podría ser un vector posible de ataque para comprometer tu teléfono. Se descubrió en febrero, eh, me llamó la atención que Samsung la parcheó el otro día, o sea, en mayo, tardó dos meses... A ver, este tipo de solución, este tipo de fallos, pues me imagino que es complicado solucionarlos, pero dado el impacto que tiene, que impacta a todos los teléfonos Samsung desde 2014, yo lo hubiese dado prioridad. Una de las cosas que quiero mencionar es que el problema con Android es lo que se denomina el bloatware. El bloatware es como se llama a las aplicaciones, a los al software a, a, a todo lo que te viene a mayores de lo que viene siendo la versión básica de Android lo que te viene preinstalado en los teléfonos móviles eh, privativos o oh, privativos perdón me refiero a en los teléfonos móviles que no son de Google que utilizan el sistema de Android eh, con, y le añaden pues, nuevas funcionalidades, le añaden su software propietario, y entonces con esto lo que están haciendo realmente es crear nuevos vectores de ataque. Y este es el ejemplo perfecto de ello. Yo no utilizo Android, pero si utilizase Android, yo creo que me limitaría única y exclusivamente a los Google Pixel, que son básicamente los teléfonos de Google. Eh, lo menciono porque una de las ventajas es que siempre vas a tener actualizaciones de software, las vas a tener desde el día 1 que la saca Google y además te garantizas que el sistema operativo que tienes es el Android tal como viene, sin nada adicional. Luego ya no quiero meterme en la polémica de si Android o iOS, pero bueno, ya luego está la parte de que es Google, una empresa que se dedica a publicidad, ¿no? el que desarrolla este sistema operativo.
1: El tema de la privacidad, como últimamente... Bueno, todos siempre están intentando espiarte y, y recabar información para análisis de sus fallos y, y performance. Pero bueno, hemos visto también hace poco que Xiaomi le han dicho que si estaba espiando a sus usuarios, que bueno, era una controversia, pero bueno. Sí, algo, algo leí al respecto, pero cuando leí los
0: detalles, me imagino igual que tú, realmente no tenía mucha sustancia eso y era un poquillo más de lo que se llama clickbait, ¿no? Un titular un poco eh, sexy para conseguir que más gente lo lea más que, que otra cosa. Pero bueno.
1: Aquí estamos, desde Tierra de Hackers, proporcionando noticias válidas y buenas y desmitificando eh, noticias que no son tan reales.
0: <risa> eso mismo, eso mismo. Bien dicho ahí, bien dicho. Y nada, esta es la noticia, lo que quería comentar al respecto. Eh, el parche ya está ahí, actualizar los móviles, eh, los oyentes que tengan pues un Samsung 9 o uno anterior eh, hasta 2014, como mencionaba. Y, y bueno, la recomendación de siempre, mantener el móvil actualizado.
1: Sí, pues eh, bueno, ahora como he dicho antes que saltamos, vamos a saltar a caballo a un tema de troyanos. En este caso, troyanos de superposición de imágenes para Windows y Android que atacan a clientes de bancos españoles y brasileños. De, bueno, españoles de habla hispana y brasileños eh, de habla portuguesa. Eh, la primera instancia es un troyano que se llama Grandoreiro, um, una palabra portuguesa, que como digo es un trueno de superposición de imágenes, explico este concepto, para Windows, que ataca a bancos españoles. Eh, en, los, en los últimos meses los investigadores, investigadores del grupo IBM X-Force han notado que eh, bueno, hay un malware que se enfocaba en clientes bancarios en Brasil pues ahora se ha extendido y se está enfocando a atacar a los bancos en España. Este tipo de troyanos bancarios comenzaron a ser tendencia en Brasil en el 2014. Eh, bueno, pues en este caso, Grandoreiro es... Me recuerda el nombre como de Torero o algo así. Es, es un troyano bancario de superposición. ...remota de imágenes... ...con lo cual... Eh, si ...no tiene modificaciones significativas... ...del troyano que se utilizaba... ...en Brasil... ...con lo cual hay tres hipótesis... Eh, ...los atacantes... De ...que utilizaban este malware en Brasil... ...están colaborando con los atacantes en España... ...o los atacantes originales... ...han extendido... ...su malware, su troyano... ...a los ataques en España... ...o... Este nuevo eh, grupo de atacantes que se centra en los bancos españoles ahora lo ha encontrado en la web oscura y lo ha comprado porque estos este tipo de troyanos es, eh, normalmente se ponen a la venta en este tipo de páginas web ilícitas e ilegales. Eh, phishing es el vector de ataque usado para entregar este troyano, usando de nuevo vídeos con el tema de la situación global, el tema del COVID-19, para engañar a los usuarios que se descarguen y ejecuten este ejecutable, eh, infectando de esta forma con el troyano, que ofrece eh, bueno, herramientas de acceso remoto ...a los atacantes... Eh, ...lo que hace este troyano... ...es una vez instalado... ...bueno, no se ve... No, ...no tiene signos... ...que el usuario pueda identificar... ...como que está infectado... ...pero está analizando... ...los navegadores y las peticiones... Eh, ...HTTP... Eh, ...o HTTPS... ...cuando eh, el usuario ingresa... ...a un sitio web... ...objetivo que está en la lista... ...en los que monitoriza... ...el troyano este malware notifica al atacante y puede controlar el dispositivo infectado de forma remota eh, a medida que la víctima va progresando en, la, en su cuenta bancaria, en las transacciones. El atacante puede mostrar imágenes de superposición en la pantalla y de ahí el nombre de troyano de superposición de imágenes. Eh, las imágenes se han diseñado de tal forma que son muy similares al sitio web del banco y lo que se puede hacer eh, son dos cosas. Una es bloquear el acceso de la víctima al sitio. De esta forma... Eh, la víctima si quiere hacer algún clic no puede y, y evitando eh, haciendo que la víctima tarde más tiempo en reaccionar y de esta forma el atacante ganando tiempo para finalizar la transacción para mover dinero o cualquier otra transacción que quiera hacer o también puede incluir campos de datos adicionales en el usuario en, en, en lo que ve el usuario y de esta forma que el usuario lo complete, por ejemplo, se le puede añadir un campo de el típico eh, identificador de doble factor, código de doble factor, y de esta forma el atacante lo obtendría de forma remota, porque estos eh, troyanos también tienen capacidades de capturar eh, teclado, el, el, la presión en el teclado. Eh, un, un tema curioso que tiene es que parece que se, no solo se centra en Google Chrome, se centra en cualquier navegador, pero lo que hace es eh, crear... Si ya lo hay en el escritorio, pues eh, modifica el acceso directo a Google Chrome porque lo que hace es instala un plugin específico de Google Chrome eh, que se llama eh, Editar la Cookie. Bueno, lo que hace este... Este, esta extensión de google chrome es eh, bueno que, que tiene más capacidades de espiar las comunicaciones y las, la navegación con google chrome me pareció interesante que se centrará solo en google chrome y no en los demás navegadores pero bueno eh, con esta extensión puede leer el historial mostrar notificaciones y copiar y pegar todo esto eh, la atribución a brasil bueno es porque en, las, en el malware hay cadenas que están escritas en portugués y también hay una cadena que hace referencia a la configuración del lenguaje también que es pt-br, que probablemente indica portugués de Brasil. Esta es una y la otra que está muy relacionada también es es un troyano, de nuevo, de superposición de imágenes, pero en este caso no para Windows, sino para Android, que de nuevo ataca a clientes de bancos españoles y se llama Banker Punto br. Eh, de nuevo, los mismos investigadores de, de IBM XForce eh, han analizado este troyano para Android, que se enfoca en países de habla hispana, como España y Latinoamérica, y portuguesa, como Portugal y Brasil. Eh, este troyano fue creado a partir de otro más simple llamado smsstiller.br que simplemente robaba mensajes SMS que recibía el teléfono comprometido para intentar robar los códigos de eh, doble factor. Eh, bueno, pues El banker.br, aparte de poder robar los SMS, también tiene capacidades de superposición de imágenes, como hemos dicho antes, con la capacidad de poder bloquear el acceso de la víctima al sitio web o incluir campos de datos adicionales. De nuevo, el mismo vector de propagación, phishing, eh, se utiliza para enviar eh, mensajes eh, que tienen un enlace a un dominio malicioso controlado por los atacantes. Se le dice a los atacantes que necesitan descargar la versión más reciente de una supuesta aplicación de seguridad requerida para la banca móvil. Que esto no es muy inusual porque hay algunas aplicaciones de bancos y algunos bancos que requieren que te instales algo para confirmar que el, el dispositivo que está accediendo a su banca online es seguro así que los usuarios están acostumbrados a esto no van a ser sospechosos eh, y bueno el tema es que como no esta aplicación que se tienen que descargar no está en una plataforma de descarga legítima o legal como Google Play, pues se lo tienen que descargar de una fuente de terceros. Entonces, los atacantes incluyen también eh, indicaciones de cómo instalar esta aplicación a, a las víctimas, que me parece muy interesante también. Eh, una pregunta, bueno, lo que...
0: porque estaba pensando en el tema de la superposición de imágenes. Si yo ya he infectado tu ordenador, si yo puedo leer el teclado, básicamente tengo un keylogger. ¿Por qué es necesario hacer el tema de la superposición de imágenes? Si yo ya me he metido en el banco y yo tengo tu contraseña, a ver, entiendo que para bypasear el doble factor, claro, porque si yo utilizo la contraseña desde el ordenador del atacante, pues me va a pedir el doble factor. Es por eso que hacen esto. Pero no tendrían ya acceso a las cookies, por ejemplo, para, para que no fuese necesario el código de doble factor. Es, nunca había escuchado a un malware que hiciese este tema de superposición de imágenes porque de la manera que lo entiendo es que el atacante tiene que estar despierto, por así decirlo, y pendiente de cuando le llegue esa alerta, actuar inmediatamente mientras está bloqueando a la víctima de interactuar con la interfaz para poder él hacer eh, lo que quiera.
1: Uno de los principales motivos es por obtener los códigos de doble factor también algunos bancos utilizan tarjetas de coordenadas, que tienen una tarjeta, que tienes ah. que te ponen, introduce los códigos de la, 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 las coordenadas, el, el, el código de las coordenadas X y Cierto. 2. Y luego también el tema es que, como dices, eh, la cookie sí la podrían obtener, pero muchos bancos también implementan temas de validación de IP. En la cookie también se incluye a veces la dirección IP de origen, con lo cual, aunque copies la cookie, eh, bueno, si la puedes decodificar y modificarla, sí, pero normalmente están cifradas y, y firmadas, con lo cual no es fácil eh, modificarla con tu dirección IP del atacante. Entiendo,
0: entiendo. O sea, que básicamente se podría, quizá, eh, aplicando pues más investigación, poder automatizar esto, que no fuera necesario estar ahí, pero me da la impresión que han tomado un poco la ruta fácil y es alertanos cuando esté intentando hacer una transferencia bancaria y ya saltamos nosotros, tomamos control de, de la interfaz, a, a la persona la bloqueamos y hacemos nosotros la transferencia que queremos hacer. Que por otro lado estoy pensando que hasta está bien en el sentido de que la víctima, Puede decir, ah, es que yo en ese momento sí que estaba utilizando la cuenta bancaria, entonces a lo mejor es más un error del banco, más que que te pase esto a las 3 de la mañana que sabes que no has utilizado la cuenta, por tanto también tiene esa ventaja. Qué interesante, nunca claro. había escuchado de un malware que utilice esta técnica.
1: Es como filtrar los movimientos del atacante en, en movimientos legítimos. Me gusta cómo le estamos dando vueltas a, a, sí. a la forma de pensar del atacante. Alguien podría pensar de otra forma.
0: Pero... <risa> a lo mejor en algún momento dejamos de hacer el podcast que nos da cero ingresos y nos y dedicamos el mismo tiempo a crear algo de esto. Nah, nah, nos, nos gusta mucho más la, la docencia y, y, el, y el hacer el podcast que, que hacer malware y cosas malas.
1: Pues eh, un par de temas y ya acabo interesantes sobre este malware. Normalmente los malwares uh, en el siglo XXI en el que vivimos incluyen técnicas de anti-investigación. Pues este malware eh, no tiene nada al respecto. O sea, le da igual que los investigadores de seguridad lo analicen. No, tiene, no está empaquetado ni ofuscado. Eh, no verifica si se está ejecutando en un entorno virtualizado o si está siendo depurado... Eh, bueno, y, y no tiene ninguna capacidad de proxy ni manipulación de llamadas, así que bastante programado, bastante vanilla. Y la exfiltración de datos, eh, bueno, contiene obviamente eh, datos eh, id identificadores del dispositivo como el email, el número de teléfono, así que bueno, eh, temas también más de privacidad en ese tema. Y se dice que este... Troyano eh, está en desarrollo continuo y se esperan eh, nuevas evoluciones, nuevas versiones con nuevas pantallas para bancos específicos y mejoras del código para otros bancos en los que todavía no estén incluidos y es extremadamente eh, fácil de extender. Lo único que hay que hacer es eh, enfocarse en los nuevos bancos en que se quiere eh, bueno, atacar. Y también lo que comentan los investigadores es que no solo se puede utilizar para bancos, pero también se puede utilizar para eh, otro tipo de aplicaciones web que se quieran atacar, porque al fin y al cabo es superponer imágenes y esperar a que la víctima proporcione los datos requeridos.
0: Pues nada, esto está bien para avisar a los oyentes que si están haciendo algún tipo de banca online y de repente dan clics y, y no reacciona nada... A lo mejor no sería mala idea cerrar el navegador y, y. Bueno, no sé si pillarse un antivirus, porque a veces los antivirus eh, son bastante cuestionables. Pero bueno, por lo menos tener la, lo, como se diría, la mosca detrás de la mosca detrás de la oreja. Y, y nada, eh, pasamos a la siguiente noticia. Como mencionaba antes, me disculpaba ante los oyentes por el tema de repetirme las vulnerabilidades de móvil, pero no puedo hacer una de Android sin hacer una de iOS. Por tanto, traigo una de iOS, es un Zero Day, de hecho, de un investigador que se hace llamar, yo creo que es su apodo, eh, Siguza, y, y comentaba pues, un tweet que decía que uno de sus Zero Days, que tiene hace años, eh, Apple justo lo acaba de solucionar, acababa de matar su Zero Day eh, porque había, había solucionado ese problema. De hecho, la cuestión es que lo solucionó en una versión beta, eh, en la 13.5, que todavía no es pública. Por tanto, los dispositivos todavía son vulnerables. Pero, pero bueno, vamos a, a entrar en el, en el detalle. Publicó un, un blog post que le llamó «Psychic Paper», que es así como denominó este tipo de vulnerabilidad, y parece ser que es una referencia a Doctor Who. Esto lo menciono pues, por si hay oyentes que, que ven esa serie. Yo, la verdad, no, no lo entendí muy bien, pero me pareció curioso. La cuestión es que es un tipo de vulnerabilidad de evasión de sandbox, de lo que viene siendo el contenedor en, los, en el que se suele ejecutar, ejecutar las aplicaciones en sistemas eh, de iOS. El problema, de hecho, es, está en cómo Apple parsea ficheros XML. Es... Una de esas cosas que me llamó mucho la atención en esta vulnerabilidad que es bastante sencilla de entender teniendo en cuenta que este tipo de vulnerabilidades de cero eh, suelen ser súper complejas técnicamente eh, sobre todo a la hora de entenderlas o para explicarlas porque suele formar parte de ello, pues ataques a nivel de kernel, eh, APIs súper oscuras de Apple, donde tienes que tener una comprensión de, de años de cómo funciona todo el sistema. Pero en este caso, se trata de un fallo en cómo Apple, de hecho, parsea donde se meten los entitlements, que ahora voy a explicar lo que es, que no son más que ficheros Pellist, que no son más que ficheros en formato XML. Por tanto, como decía, es un zero day súper elegante y, y muy sencillo. ¿Qué son los entitlements? Pues los entitlements son básicamente los permisos y privilegios que tiene una app a la hora de hacer mmm, cosas en el teléfono. Estas aplicaciones que los instalamos de la app store pues Pueden hacer ciertas cosas y ciertas cosas no pueden. Es uno de los sistemas de seguridad que tiene Apple. Probablemente los usuarios con lo que más están familiarizados es pues a lo mejor una aplicación de mail no debería tener acceso a tu cámara o a lo mejor una aplicación de calendario no tiene por qué poder enviar mensajes y es este tipo de ventanitas que a veces nos hacen, nos ponen alguna aplicación cuando la instalamos de, oye, ¿permites acceso a la cámara? ¿Permites acceso a esto? Pues este tipo de temas se controla a través de estos entitlements. Ahora tenemos que entender un poco cómo funciona el sistema de seguridad de estas aplicaciones que nos instalamos en nuestros teléfonos de Apple. Estas apps tienen que estar firmadas para poder ejecutarse en el sistema operativo. Es una de las razones, para que los oyentes menos técnicos lo entiendan, que tú no puedes instalarte aplicaciones a no ser de que estén en la App Store. De hecho, el sistema de Android sí permite instalar aplicaciones de, digamos, sitios terceros, por así decirlo. Pero Apple eso no lo permite. Y una de las maneras en las que eso está controlado es que tiene que estar firmada la aplicación por Apple. Eh, y se puede firmar de varias maneras se puede firmar con el certificado de la App Store o también hay apps que se pueden firmar con lo que viene siendo el certificado del desarrollador. Y esto se suele utilizar, son apps que se firman que son válidas normalmente por siete días y lo utilizan los desarrolladores para hacer testing en sus propios teléfonos. Es decir, yo me escribo una app, quiero probarla en mi propio teléfono o a lo mejor en los teléfonos de mis equipos y yo tengo un certificado con los que puedo firmar esa aplicación e instalármela en dispositivos muy concretos, que eso se controla pues, a nivel de quién tiene instalado eh, ciertas cosas que hacen referencia en el teléfono a este teléfono es de este desarrollador o lo controla este desarrollador, porque no quiero entrar en demasiados, en demasiados tecnicismos ahí. Parte de firmar una aplicación con un certificado de un desarrollador es precisamente que esté controlado de alguna manera qué puede hacer esa aplicación. Como no es Apple quien está firmando esa aplicación, cualquiera diría que entonces yo me escribo mi propia aplicación, me la firmo yo y se la doy a instalar a todo el mundo y así comprometo su teléfono. Por tanto, hay el concepto del Provisioning Profile, que eso viene siendo como un archivo que sí está firmado por Apple que contiene ciertos metadatos o cierta información y una de ellas es precisamente las restricciones de la app, es decir, yo me puedo escribir mi propia aplicación, yo me puedo instalarla en ciertos teléfonos pero tiene que tener un Provisioning Profile que esté firmado por Apple. Es decir, hay cierta interacción de Apple para validar que esa aplicación no esté haciendo cosas que no puede hacer, no esté llamando a APIs privadas de Apple y todos esos temas. Muy bien. pues ¿Qué sucede? Que en este, en este Provisioning Profile parte de ello, en ese archivo, contiene los entitlements. Como insistía, es qué privilegios tiene esa aplicación. La cuestión lo que se preguntó el, navega, el, el navegador, lo que se preguntó el investigador es, vale, yo entiendo cómo funciona esto, tiene que haber unos entitlements, pero quiero entender a nivel de sistema operativo quién verifica esto, cómo se verifica lo que pone este, este, eh, estos entitlements, cómo se parsea este pro, provisioning profile que contiene esta información, porque eso es realmente lo que es relevante a la hora de explotar un teléfono. Entonces, lo que sucede es que, como decía, esto no es más que un archivo XML que un humano también puede leer, no es binario. Y como decía antes, estas aplicaciones corren en un contenedor seguro y por que nos entendamos, los entitlements es como hacer agujeros en ese contenedor. Es decir, tú estás totalmente restringido y a través de estos entitlements pues puedo darte pequeños permisos para que tú puedas salirte del tiesto de ese contenedor y poder hacer un par de cosas más. El sistema o el, lo que viene siendo el demon, el demonio eh, informáticamente hablando, eh, que se encarga de estas verificaciones, de estos entitlements, es decir, que, que, que lo que está diciendo la app se corresponde con lo que está definido en el profile, en el provisioning file, se llama AMFID o AMFIT, vamos a llamarlo. Eso es el demonio que se encarga de verificar que lo que quiere hacer la app concuerda con lo que Apple ha afirmado en el Provisioning Profile. Vale, ahora entramos en la vulnerabilidad. Sabemos dónde se definen los entitlements, como decía antes, pero ¿cómo se parsea esto? Pues hay cuatro parsers diferentes. Eso es una de las curiosidades. No hay un parser a nivel de iOS, de XML que se utilice para todo. Hay cuatro. Por tanto, el investigador se hizo tres preguntas. ¿cuál parsea la sección de los entitlements de este Provisioning Profile? Pues resulta que lo parsean todos, los cuatro. La siguiente pregunta que se hizo fue ¿cuál parsea el específico para las apps firmadas por developers? Que es las que a él le interesaba. Y ese es solo uno de los cuatro. En concreto, el CF Property List Create with Data. Ese es el parser que se encarga de parsear este Provisioning Profile, en concreto, que es un archivo XML, como mencionaba. Y la última pregunta, que es la más importante. ¿Estos cuatro parsers devuelven todo lo mismo dependiendo del archivo? ¿Parsean todos exactamente igual los archivos XML? No. La respuesta es no. Parsear archivos XML es muy, muy complicado. Como todos sabemos, hay muchísimos ataques a nivel de navegador, manipulando HTML, manipulando JavaScript, manipulando URLs... Y eso es todo por todos los parsers, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es engañarlo para cambiarte de contexto. Pues en el típico cross-site scripting, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es inyectando código para interactuar con el parser de JavaScript o para cambiar el DOM de HTML... Pues esto es exactamente lo mismo. Parsear este tipo de, de archivos es muy complicado y al tener cuatro parsers, lo que resulta es que en ciertos escenarios, ciertos archivos, si tú los creas de cierta manera, el resultado, lo que se dio cuenta el, este investigador, es que era diferente. Y él lo que hizo fue tomar ventaja de esto. Se puso a analizar el código, el código de estos cuatro parsers, y se dio cuenta... Que en concreto los comentarios en XML, que son lo mismo que en HTML, para los desarrolladores o quien haya hecho algo de HTML, sabe que para poner un comentario en el código haces el símbolo de menos que, el símbolo de admiración, determinar la admiración, y luego dos guiones. Y todo lo que venga después va a ser un comentario, hasta que el parser encuentre otros dos guiones y el símbolo de mayor que. El investigador se dio cuenta que en los comentarios dos de ellos parseaban el menor que admiración guión guión mayor que como el comienzo de un comentario, mientras que el parser que lo hacía en concreto para las apps de lo, firmadas por developers, que es el que yo mencionaba antes, el CF, Property List Create With Data, lo veía como el comienzo y el final de un comentario. Es decir, el mismo input dos parsers lo ven como que comienza un comentario mientras que este parser específicamente lo ve como que el comentario comienza y acaba. Entonces, ¿qué hizo este investigador? Creó su propio archivo XML con sus entitlements donde era capaz de una manera de añadirse permisos de manera que el parseador que verificaba que el provisioning profile tenía sentido con lo que estaba pidiendo la app no viera los entitlements, pero a la hora de ser verificados por los otros parsers para llevar a cabo la acción con esos entitlements, sí lo vieran. Con esto que hacía, bypasear el check que hace Apple que no estés haciendo trampa, pero a la hora de ejecutarse, los parsers sí lo ven. Y esto es esto súper es inteligente y súper sencillo, porque todo esto se basa simplemente en que hay uno de los parsers que no es capaz que ve que el comentario ha terminado y los otros dos parsers ven eso como código comentado y, por tanto, no lo tienen en cuenta. O sea que, de manera resumida, básicamente el parser que se usa, como mencionaba, para, para verificar que no estás haciendo algo que no se supone que puedes hacer en, a los ojos de Apple, pues no ve que has añadido esos permisos. Mientras que a la hora de hacer los checks para que se lleven a cabo esas operaciones que no deberías estar haciendo, si sí ven que, tienen esos, que tienes esos permisos. Y como mencionaba, me pareció muy elegante este exploit porque no requiere demasiado conocimiento técnico para entenderlo, porque básicamente se basa en que puedes añadir comentarios de manera que uno de estos parsers lo vea y el otro no.
1: Hombre, muy interesante. Eso de que no requiere mucho conocimiento técnico habría que debatirlo, pero... <risa> Cierto, ver, cierto, es cierto,
0: que es, es verdad que, que, claro, yo como me he leído el reporte, que me lo ha puesto todo masticado, pues estoy yo aquí sacando pecho de que esto no requiere muy buen apunte, muy buen apunte. A lo que me refiero es que a la hora, vamos a decirlo así, que he leído el blog y lo he entendido. Y, sí, y normalmente no lo entiendo. O sea que lo ponemos a eso me refería.
1: Sí, no, ok. Así que hay que tener cuidadito con, sobre todo, las aplicaciones... Desarrolladas por uno mismo o por tu equipo que, bueno, que hay que no fiarse mucho. Cierto. Pues nada, yo voy a seguir con la, bueno, con la última que está relacionada con eh, un sistema de seguridad de vuelo. Eh, una empresa que se llama Pentest Partners eh, advierte que el sistema de seguridad de vuelo llamado Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisiones en inglés TCAS o TCAS, porque lo voy a nombrar varias veces eh, de ahora en adelante, eh, que se utiliza en aviones comerciales, puede ser falsificado y así afectar la seguridad del vuelo. Esta empresa lo que eh, dijo es que la suplantación de este sistema TCAS puede engañar al avión y hacerle creer que hay otros aviones que vienen, se acercan de frente y, por tanto, puede hacer que el avión suba, que el avión baje e incluso uh, incremente la velocidad. Vamos, que puede convertir un, un, um, un vuelo placentero en una buena montaña rusa. Eh, bueno, solo voy a comentar rápidamente qué es este sistema El sistema TECAS desarrollado a principios del 80 Advierte a los pilotos de que otro avión, también con TECAS, eh, va a chocar con ellos A menos de que cambien de rumbo, suban o bajen Y esto lo hace en dos etapas La primera se llama alerta de tráfico sonora Que grita, tráfico, tráfico, o similar a través de los altavoces Y la segunda es aviso de resolución donde se dan las instrucciones a los pilotos, en plan, desciende ahora o sube ahora o, bueno, eh, cambia de velocidad. El TCAS coordina y muestra a ambos pilotos que se acercan el uno al otro eh, la velocidad eh, requerida de ascenso o descenso para evitar la colisión. Las versiones avanzadas de los sistemas de vuelo de, permiten al piloto automático realizar estas maniobras de respuesta a la, a la colisión sin intervención del piloto. Y es aquí donde entra en juego la investigación de Pentes Partners y donde han querido hacer énfasis. Esto lo comento porque esta vulnerabilidad no es nueva y, de hecho, en eh, la Black Hat de Estados Unidos en el 2012, el investigador Andrei Costín ya mostró cómo los atacantes podrían explotar las debilidades en eh, sistemas ADS-B, que son, bueno, es un sistema de radio que utiliza el TCAS. Y luego en el 2016, otro grupo de investigadores asociados con la Universidad de Oxford también mostró cómo falsificar el tráfico TCAS y otros sistemas de vuelo. Y bueno, también quería hacer... Eh, un poco hincapié en eh, un investigador de seguridad español, Rubén Santa Marta, que también ha publicado investigaciones de seguridad eh, similares, por ejemplo, en dispositivos y comunicaciones satélite eh, en el 2014 y en el 2018, en seguridad de redes de entretenimiento eh, Wi-Fi en los aviones en el 2016 y en redes de comunicaciones de los aviones Boeing 787 en el 2019. Eh, los investigadores lo que demostraron es que con un eh, dispositivo USB de radiofrecuencia, eh, estos que se llaman RTL-SDR, por las siglas de Software Defined Radio, que son estos dispositivos que inicialmente se utilizaban para sintonizar a la televisión, eh, pues alguien descubrió que también se podían utilizar, para emitir señales radio en cualquier frecuencia soportada por estos dispositivos o incluso para recibirlas. Solo en, en un sentido en, no se puede recibir y transmitir a la vez con estos, aunque hay otros que son un poquito más avanzados y cuestan un poco más, que permiten hacer envío y recepción al mismo tiempo, que se denomina full duplex. Estos dispositivos rtl -SDR son muy comunes y muy prolíficos, porque son muy baratos, valen incluso 10 dólares, 10 euros o por precios similares.
0: Sí, de hecho, eh, iba a mencionar yo eso, que los hay de 10 dólares, está luego la HackRF, que, que tampoco es full duplex, como tú mencionabas, que vale unos 300, pero es más avanzada, más que nada por el rango de frecuencias en el que puede escuchar, pero luego está la, la Etus, que vale unos 700 dólares, eh, que es así permite lo del full duplex.
1: Bueno, hay una un poquito más barata que está entre medio de la HAC RF y la Etus, que es la Blade RF, Cierto. que esa permite full duplex. Y esa solo vale 100 dólares más que la HAC RF. Pero sí, entonces, la preocupación es que, eh, bueno, los pilotos se pueden cansar de tantas alertas falsas y pueden desactivar este sistema TCAS, Esa sería una preocupación, porque si, es, si hacen esto, luego no podrían ser capaces de responder a una alerta legítima. Es el como el tema de este de las, el lobo y las ovejas, que tienes a las ovejas y dices «Oh, eh, que viene el lobo, que viene el lobo», y es mentira, y lo haces tantas veces que al final cuando viene de verdad lo has desistido, no estás alerta y se te come todas las ovejas. ¿Y
0: cómo haría el atacante para emitir este tipo de señales? ¿Es algo que se puede hacer desde, desde tierra con algún tipo de dispositivo potente o tiene que ir a alguien físicamente en el avión...? y utilizar una hacker RF de estas o cómo funciona
1: en principio estos sistemas no tienen alcance desde tierra eh, deberías tener una antena muy potente y además eh, el avión está en movimiento a muy altas eh, velocidades con lo cual sería difícil de atacarlo desde tierra pero sí desde los pasajeros entonces un pasajero podría estar con su ese sistema con su USB SDR y emitiendo estas señales eh, haciendo creer al avión que hay múltiples aviones que se le acercan y haciendo saltar la alarma esta que dice tráfico, tráfico y bueno entonces los pilotos un poco entrarían no en pánico porque están entrenados para esto pero dirían, y ¿qué pasa? Podrían llegar a pensar que hay una falla en el sistema
0: de alerta que eso sería interesante y entonces dejarían de tenerlo en cuenta, por ejemplo
1: Sí, ese podría ser una de las desventajas de, o uno, uno de los resultados del ataque que el ataque si el piloto automático está activado y los pilotos no hacen nada pues podría el ataque podría hacer que el avión eh, ascendiera o descendiera pero la otra podría ser que eh, si el piloto automático está desactivado o si los pilotos quieren actuar eh, cuando vean la alerta del tecas pues digan estas alertas son falsas, lo voy a desactivar, tienen que calibrarlo cuando lleguemos a cuando aterricemos y mientras tanto voy a tomar control total del avión, pero bueno, si hay realmente un, una amenaza de colisión, en este caso no se le alertaría al piloto con eh, antelación suficiente para maniobrar de forma segura.
0: Eso sí que es interesante, o sea que no es solo la parte de que los pilotos pues, no tengan la alerta en cuenta, sino que podrías llegar tú a hacer que el avión cambiase de rumbo si sí es que está el sistema de, de, de navegación automática, el piloto automático activado. Porque entonces él correcto. sí tiene en cuenta este tipo de sensores o
1: alertas para, para pues, cambiar el rumbo. wow Sí, correcto. Y los investigadores lo que hicieron es, digamos, en, en una disposición eh, ascendiente, digamos, en diagonal, hicieron creer al avión que habían como tres aviones seguidos, luego un agujero y un otro avión, eh, un cuarto avión. Entonces, el avión iba eh, lo más bajo posible, con lo cual tendría los tres primeros aviones, con lo cual ascendería, pero luego como se encuentra al último avión a más arriba que él, entonces lo que haría es intentaría meterse por el agujero que queda entre el avión número 3 y el número 4 haciendo una especie de onda como una especie de montaña rusa como he dicho anteriormente entonces la verdad es que sería bastante interesante encontrarse en esa situación uh, o no pues eh, has hecho un punto interesante antes y he comentado que esto solo se puede hacer desde el propio avión pero luego estaba pensando eh, y debido por ejemplo a la investigación de Rubén Santa Marta que decía que eh, ha podido, bueno, o que se podría eh, atacar a los aviones desde las comunicaciones satélite, pues si puedes entrar a, a la red del avión desde la Tierra, digamos, a través de comunicación satélite y luego pudieras saltar a, a la red un poco más segura que tiene acceso a este sistema TCAS, pues un poco también podrías eh, tener el mismo efecto desde la Tierra, eh, aunque no estés en, en dentro del avión.
0: De hecho, esto bueno, me recuerda a una investigación que hubo, yo diría hace años, que era un poco lo mismo, pero sobre barcos y a través de GPS. Espufeando GPS eran capaces de hacer creer a barcos que estaban en una colisión inminente y cambiar la ruta del barco eh, ya sea de bueno evidentemente de izquierda a derecha no va a ser de, de arriba a abajo pero eh, sí es básicamente lo mismo es de alguna manera engañar a sistemas automatizados de evasión de colisión eh, mandándoles señales eh, falsificadas haciéndole creer que hay algún tipo de de obstáculo enfrente
1: sí sí es muy parecido um, y quería comentar un poco los factores atenuantes o cuando esto igual no funciona pues si el sistema de aviso de resolución eh, de TECAS está desactivado, el ataque no funcionaría. Eh, de nuevo, quiero comentar que el sistema TECAS tiene dos etapas. Una es la de alerta de tráfico y la otra es la de aviso de resolución. Eh, te puede alertar... Eh, que el, hay tráfico pero si no tienes activada la resolución y no tienes activado el piloto automático pues entonces no se actuaría en caso de amenaza fantasma de colisión eh, el otro tema es como decíamos los pilotos están ahí y si algo sucede bueno, van a prestar atención. Si los aviones falsos que se hace crear el sistema TECAS que están ahí no aparecen en el radar, el piloto puede darse cuenta y decir esto es una alarma falsa. Eh, otro tema es también que las, los controladores de aéreos de tierra... También tienen sistemas para identificar el tráfico en conflicto, porque saben en todo momento dónde están los aviones, antes incluso de que el TECAS alertara, así que ellos podrían alertar a los pilotos. Y la última eh, sería que la próxima generación de TECAS, conocida como ACAS-X, hace que la suplantación de TECAS eh, sea mucho más difícil. Así que con esto aquí lo dejo para que los oyentes piensen sobre su próximo vuelo, cuando puedan, porque en estos momentos la verdad es que el tráfico aéreo está un poco parado.
0: Pues eh, esto ha sido todo, todo esta semana, creo que hemos cubierto noticias muy interesantes, de móviles por supuesto, no puede faltar, pero ha habido momentos para política, hemos tenido noticias esta noticia súper interesante sobre poder hacer colisionar teóricamente a dos aviones, pero en realidad no hay ningún avión ahí y como siempre agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan por favor compartirlo con compañeros esto lo dedicamos el tiempo a preparar este podcast para llegar a cuanto más gente mejor para traer talento nuevo a la ciberseguridad interés general del público y por supuesto siempre es bienvenido a todo tipo de comentarios que tengáis ya sea a través de Twitter eh, darnos un, un like, un comentario en Apple Podcast y en todas las plataformas que Podáis estar escuchando.
1: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Y de nuevo, como dice Martín, si tenéis alguna sugerencia sobre temas que queráis que nosotros cubramos, es las noticias, nos podemos centrar un poco más en ellos.
0: Y nada, como siempre, hasta dentro de dos semanas. Gracias por escucharnos.
1: Que vaya bien, nos vemos en la próxima.